0: Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'apostasie, la troisième partie qui concerne le repas du Seigneur. Euh, donc euh, aujourd'hui c'est le numéro 2, ce qu'est devenu le repas du Seigneur aujourd'hui et je vous mettrai dans la description de cette vidéo le, la première partie que je vous invite à regarder euh, avant d'écouter de, de, cette vidéo euh, d'aujourd'hui. Euh, la première partie, dans la première partie, on a vu ce qu'était dans la Bible le repas du Seigneur. Alors je vais en faire un un, un très court rappel euh, et on va voir ce qu'il est devenu aujourd'hui et, et c'est bien pour ça que je l'ai mis dans la partie dans cette série sur l'apostasie hein, parce qu'il y a quand même beaucoup à dire euh, là dessus. Donc on commence par un petit rappel, le but du repas du seigneur, donc là je dis repas du seigneur, ça peut s'appeler sainte scène -Sain, ça peut s'appeler fraction du pain, rompre le pain, etc. Le but de ce repas, on l'a vu déjà, c'est faire cela en mémoire de Christ. C'est une commémoration. Je passe, hein, on va aller assez vite. Où ça Où ça doit être fait On l'a vu, euh, c'était dans les maisons que ce repas a été fait. Pourquoi Car l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ doit nous pousser à manifester de l'amour les uns pour les autres. On en a parlé un petit peu dans la vidéo précédente. Et, et donc euh, je dis pourquoi parce que euh, c'était fait dans les maisons et ça ça a une importance euh, on a vu dans le, la vidéo précédente ils étaient assidus au temple mais que ce n'était pas au temple ou autour du temple, dans les parvis du temple, que euh, ce repas était pris, mais qu'il était bien pris dans les maisons. Et, et la raison, c'était que.. Enfin l'une des raisons, c'était que ce repas, ça doit être un repas fraternel, où l'on vit véritablement l'amour de Dieu. Donc là, je vous ai dit le manifester, cet amour les uns pour les autres. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, beaucoup de, de, de chrétiens prennent euh, le repas du Seigneur. Dans, euh, dans dans des dans, dans des salles voilà comme je vous ai ai mis une photo là ici une réunion avec un cérémonial dirigé par un, un homme dans un lieu particulier n'est pas ou peu propice à réaliser toutes ces choses cette intimité cette euh, cette communion fraternelle cet amour qu'on doit avoir les uns pour les autres eh bien quand on a on voit des chaises comme ça tournées tourner vers euh, euh, tout, tout un même un même endroit euh, avec quelqu'un à côté de nous euh, dont on, on ne va pas connaître le nom ou le prénom, euh, qu'on ne connaît pas véritablement, c'est pas propice à exprimer l'amour, alors c'est ça, ça devrait être propice s'il le faisait dans les maisons, ben dans une maison on peut pas y tenir à, à 150, hein, euh, dès qu'on est euh, 10, 15, euh, quand on arrive à 20 on commence à être très nombreux, donc euh, on est une douzaine, comme les comme les apôtres. On n'est pas très nombreux, et ça permet euh, à ce qu'il y ait des liens humains, à ce que chacun se connaisse, euh, ou en tout cas se découvre. Et ça nous permet véritablement d'exprimer euh, cet amour fraternel que le Seigneur désire, que, que nous exprimions. Donc voilà, ça c'est pour dire que la maison ça n'est pas rien, euh, ça n'est pas un détail, et qu'une grande salle euh, avec des chaises tournées euh, toutes vers un, un mur... Ça n'est en rien propice à réaliser le, le repas du Seigneur. Deuxième point, Mais je vous mets toute une série d'images. Et puis là, je vais, je vais vous poser la question « Où se trouve le pain ?» Alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un, un enfant de, de, de 6-7 ans et vous lui demander « Où se trouve le pain ?» Voilà. Et puis, ben, il va, il va, il va très vite le, le trouver. Euh, ça, c'est un gâteau, une brioche. Ça, c'est un hostie, un truc de pain sans levain. J'en sais rien. C'est en tout cas, enfin, euh, de, de pain sans levain. C'est un, un voilà, c'est quelque chose qui n'est une galette de, de farine sans levain. J'en sais rien. Ça, c'est du pain. Voilà, pour tout le monde, en tout cas en France, pour tout le monde, c'est du pain. Voilà, ça, ça n'en est pas. Ça, ça n'en est pas. Et le, le Seigneur, il nous demande de prendre du pain. Il faut que. Tous ceux qui prennent euh, le repas du Seigneur euh, prennent quelque chose qu'ils appellent tous du pain. Ça, ça n'est pas autre chose que le, le, le Seigneur nous demande. Deuxième point, on va voir la même chose pour la coupe. Je vous ai parlé dans la vidéo précédente de la coupe. Je vous ai mis des récipients là, dans lesquels on peut boire. Et puis bah, vous faites le même test, vous prenez un enfant, allez entre 5 et 10 ans, et vous lui dites « Où se trouve la coupe ?» Eh bien il y a de grandes chances qu'ils vous disent ben, ça c'est un gobelet, ça c'est une coupe ça c'est une flûte ça c'est un petit verre ou un petit gobelet on sait pas trop, ça c'est un verre Voilà. donc la coupe elle est là Voilà. Alors, est pas, elle est pas nécessairement en bois, hein, c'est pas le problème elle peut être en verre, elle peut être en métal, peu importe euh, mais ça pour tout le monde, donc pour un enfant c'est une coupe ce, ce petit euh, récipient là qu'on voit beaucoup, beaucoup dans les dans les milieux évangéliques particulièrement aujourd'hui euh, on peut appeler ça un petit gobelet, un petit verre, et eh bien ça n'est en rien une coupe, ça n'est pas une coupe. Et surtout, le signe que le Seigneur veut, c'est qu'il y ait une seule coupe et qu'elle soit distribuée entre tous. Quand on prend un petit gobelet, ce petit gobelet, euh, c'est fait pour une personne et là, il y a un problème. Alors vous allez me dire, mais où est-ce qu'il va en venir avec son pain et sa coupe euh, C'est pas, pas vraiment important, etc., etc. Eh bien si, ça a son importance. On va le voir. Exode 25, verset 9. « Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » C'est Dieu qui parle à Moïse lorsqu'il est sur la montagne. Exode 25, 40. « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Exode 26, 30 « Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Nombre 8, 4 « Le chandelier était d'or battu, jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs, il était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. » Acte 7, point, euh, verset 44 « Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. » Hébreu 8,5, 5, on est, on, est, on est dans la Nouvelle Alliance et c'est rappelé « Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Il y a cette insistance de la parole, je ne vous ai pas mis tous les versets où on, où on a cette expression, mais il y en a encore bien d'autres. Euh, Moïse, exode 19, verset 7, dira « euh, Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. » Et ensuite, je vais vous montrer une série de versets, donc là il y en a, je sais pas, j'ai pas compté, mais il y en a une quinzaine, une vingtaine peut-être, je ne sais pas, qui se terminent tous par « comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse ». Et on a une insistance, euh, c'est répété, 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 de faire d'après le modèle. Et Moïse faisait comme euh, Dieu lui avait ordonné. Et ça a une conséquence, euh, cette obéissance de Moïse, on la voit en nombre, euh, vers, chapitre 12, euh, versets 6 à 8, et il dit, écoutez bien mes paroles, c'est Dieu qui parle, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Écoutez bien, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Il est fidèle dans toute ma maison. La proximité de Moïse avec Dieu, elle, est, elle a été due au fait que Moïse... Il faisait comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il faisait d'après le modèle que Dieu lui avait montré, eh bien nous, nous devons faire d'après le modèle que, Dieu, que, Jésus, que Jésus nous a montré. Et le repas que lui seul nous a laissé, nous ne le faisons plus aujourd'hui, d'après le modèle qu'il nous a laissé. Comme je vous ai dit, on fait ça dans des salles euh, impersonnelles. Et on a surtout changé dans beaucoup d'assemblées évangéliques, ceci. Le fait de passer une coupe de frère en frère, de sœur en sœur, le fait de se passer une coupe, eh bien on l'a changé. C'est le modèle qui nous a été laissé de, de distribuer une coupe entre tous. Eh bien on l'a remplacé par ces petites choses individuelles. Et ça, ça a l'air de rien, mais ça a une conséquence très importante. Ces petits gobelets caractérisent très bien l'individualisme qui n'est autre que l'esprit du monde qui s'est répandu dans les assemblées. Ni plus ni moins. Cet individualisme, on le retrouve au travers de ces petits gobelets. Alors que Jésus nous a bien demandé de partager une coupe. Je vous rappelle que, je l'ai dit dans la vidéo précédente, les disciples, hein, ils, ils avaient très probablement chacun leur coupe lors de ce dernier repas, mais Jésus a pris une coupe et il l'a distribuée entre tous. Il a demandé à ce qu'elle soit distribuée entre tous. Alors, il ne faut pas être non plus, euh, comment dire, euh, intransigeant, ou euh, si euh, on est euh, 200 personnes... Euh, Rien n'empêche de prendre, euh, je sais pas moi, une coupe pour, pour 50 personnes ou voilà de prendre quelques coupes. Mais on doit tous re toujours retrouver ce partage d'une même coupe entre plusieurs frères. C'est ça qui est important. C'est le signe que Jésus nous a donné qu'on on boit tous à cette même coupe, la coupe que le Seigneur a bu. Alors, pour quelle raison une majorité d'assemblées ont adopté des petits gobelets individuels Eh bien, il y a une bonne raison ces petites choses là donc hein. à cause de l'hygiène sommes-nous encore dans la foi lorsque l'on craint qu'un commandement du Seigneur nous rende malade et là bah, je vous laisse répondre à cette question, hein. moi j'y ai bien répondu vous l'avez compris euh, l'hygiène c'est pas une raison valable pour euh, modifier un commandement du Seigneur et ça a même beaucoup plus d'implications qu'on qu ne pourrait le penser, on va le voir un petit peu plus loin, mais je veux faire une petite parenthèse sur l'hygiène D'où vient le mot Hygiène De la déesse grecque Hygie. Voilà, ça c'est l'étymologie du, du mot, il vient de là. Comment est-elle représentée Alors cette déesse grecque, c'est la déesse de la santé et de la propreté. Voilà. Et comment elle est représentée Portant un serpent venant boire dans une coupe. La voilà Vous voyez bien, ici on voit le serpent, elle le porte, et ce serpent il vient boire dans une coupe. Alors pourquoi euh, on, elle était représentée comme ça Alors ça je ne sais rien, mais en tout cas c'est ça qui a donné ce petit symbole que vous connaissez pour les pharmacies, la coupe et le serpent qui vient boire dedans. Et ceux qui ont introduit dans beaucoup de, de rassemblements chrétiens ces petits gobelets en remplaçant la coupe... Eh bien, eh bien, on peut voir une, petite, une grande évocation euh, de l'œuvre du diable au milieu du repas de la Sainte Seine. Il faut voir que ce repas, c'est Jésus, c'est la seule chose qui nous a demandé de faire euh, d'une manière, on va dire, très concrète. Le baptême, Jésus lui-même nous disait que le baptême venait de Jean. Donc, ce, ce signe du baptême, eh bien, euh, c'est Jean qui l'a institué, ça n'est pas Jésus. Et le baptême, dans les milieux évangéliques en tout cas, on met un point d'honneur à bien le respecter en immergeant les gens, euh, parce que c'est le sens du mot baptême. Et eh bien, aujourd'hui, on, on, on fait ça, mais euh, c'est parce que Jean nous l'a laissé. Mais par contre, ce que Jésus nous a laissé, Jésus qui est quand même notre Seigneur, eh bien, on a décidé de ne pas le faire comme il nous l'a demandé. On a décidé de le changer. C'est le serpent qui est venu euh, mettre son, bah, plus que son grain de sel, hein, mettre son, son fiel au milieu du repas du Seigneur. Et ça, c'est une chose très grave. Alors, s'il y en a certains qui nous disent, qui pensent que ça n'est pas si grave, eh bien, euh, la Bible, elle regorge d'exemples pour nous montrer que c'est grave. Dites ça, que ce n'est pas si grave. à Nab, Nadab et Abihu, Lévitique 10, versets 1 et 2. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point euh, ordonné. Alors le feu sortit de devant l'autel et il les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Vous voyez la conséquence euh, Il y avait le, 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 le feu de l'autel et c'est ce feu-là qui devait prendre... Euh, et ils ont pris un feu qui était en dehors du camp, en dehors de, du parvis et ils l'ont amené devant l'éternel. Et ce feu étranger, eh bien Dieu, ils ont été euh, comment on dirait, jugés par le Seigneur lui-même euh, pour effraper euh, parce qu'ils ont modifié euh, ce que Dieu leur avait demandé pour le culte. Dites ça à Uza. De Samuel, verset 6, euh, de Samuel, chapitre 6, verset 7, « La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Euh, » Ce passage bien connu hein, de, de la parole de Dieu, eh bien, il nous montre que euh, là encore, il y a eu... Une chose qui peut être une petite désobéissance au départ, hein, ça, peut, ça peut être insignifiant, et bien pourtant ça, ça a causé la mort d'Ouza. Euh, bon, ce passage il est connu, je peux en, en dire deux mots, c'est simplement que David voulait ramener l'arche auprès de lui à Jérusalem et il a pris un char pour la transporter alors que euh, c'était des Lévites qui devaient transporter l'arche, mais lui s'est dit ben, « un char c'était peut-être mieux ». Et résultat, bah, le char, à un moment, sur une pente, euh, euh, s'est penché, et l'arche allait tomber, et Uza a voulu la rattraper, et, euh, et Dieu l'a frappé sur place, il est mort. Et David euh, l'a pas compris sur le moment, mais par la suite, on voit qu'il bah, a, il a compris que c'était des lévites qui devaient transporter l'arche, et qui n'avaient pas respecté ce petit commandement de Dieu, et, et il en a vu les conséquences. Alors vous me direz, oui, mais ça c'est dans l'ancienne alliance, mais Dieu est amour, etc. Eh ben oui mais Dieu est amour, mais euh, je, je, ça n'est pas si grave, eh bien dites ça Ananias et Saphira. Acte 5, verset 1er. Cependant, un homme appelé Ananias avec Saphira, sa femme, vendait une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit « Ananias ».« Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ S'il n'avait pas été vendu, ne te, ter... te restait-il pas Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. » Et on sait également, je n'ai pas mis pour, pour allonger, que sa femme subit le même sort puisqu'elle elle était dans le même état d'esprit, elle, elle, elle a fait le même mensonge. Mais là encore, on voit que le dieu de l'Ancien Testament qui a châtié Nadab et Abihu, eh bien, il a fait la même chose avec Ananias et Saphira. Un petit mensonge a suffi à, à causer leur mort. Et une petite chose de modifier dans le culte, ça suffit, à causer la mort. Et on en a encore des exemples, on dit ça à Saül, en 1 Samuel 15, verset 26, mais euh, tout le chapitre 15 de, de, de 1 Samuel nous montre que ben, Saül, il a fait un sacrifice, et eh ben il a perdu la royauté. Et, et on sait que par la suite, il s'est éloigné de Dieu, et, et voilà. Euh, ou alors, il y a l'homme de Dieu de 1 Roi 13, je vous l'ai marqué euh, par la suite, dans le, dans le, le, le slide suivant, euh, L'homme de Dieu de 1 roi 13, j'en parle juste après. Mais on va lire le roi Akaz Dites ça, que ce n'est pas grave au roi Akaz, parce que c'est très parlant. Deux rois, chapitre 16, verset 10. alors Je vais sauter quelques, pas, quelques versets pour aller un peu plus vite. Le roi Akaz se rendit à Damas, au-devant de tiglath pileser roi d'Assyrie, et ayant vu l'hôtel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri conduisit un, construisit un hôtel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz. Un peu plus loin, il éloigna de la face de la maison l'autel des reins qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne fût pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel, et il le plaça à côté du nouvel autel vers le nord. Et le roi Akaz donna cet ordre au sacrificateur Uri, fait brûler sur le grand hôtel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, etc. Pour ce qui concerne l'hôtel des reins, je m'en occuperai. Qu'est-ce qu'il a fait, ce roi Akaz Eh bien, il a vu un hôtel étranger qui lui plaisait à Damas. Et il s'est dit Mais tiens, euh, moi, cet hôtel euh, de, de l'éternel en airain, là, il ne me plaît pas. Moi, je vais en faire un autre. Et l'hôtel des reins, eh bien, il l'a mis de côté comme on le voit, comme on vient de le lire, et il l'a remplacé par un autre hôtel, un hôtel païen. Mais il a continué le culte à l'éternel, pas de problème, l'Holocauste du matin, l'offrande du soir, on continue le culte, seulement on l'a modifié. Et je vous ai mis en deux chroniques, verset 28, chapitre 28, verset 27, « Acas se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de Jérusalem, car on ne le mit point dans les sépulcres des rois d'Israël. » Euh, et tout le chapitre de 2 Chroniques 28, il nous montre la déchéance du roi Akaz qui, qui s'est appuyé tant qu'il pouvait sur le monde, sur les rois étrangers sur les les, même les dieux étrangers c'était une catastrophe ce, ce roi et il a piètrement terminé et bien euh, moi je vous conclue que les assemblées qui ont institué les petits gobelets font exactement la même chose qu'Akaz. elles ont changé l'objet du culte donné par le Seigneur Jésus lui-même et on a vu avec les textes que je viens de vous montrer que les petits détails, Dieu ne s'en moque pas. Ils ont leur importance. Bien, bien entendu, le, le, on doit avoir un, un cœur, euh, une disposition de cœur euh, entière à l'éternel à, à et bonne, mais on doit également... Euh, agir en esprit et en vérité, c'est-à-dire avec vérité, pas prendre euh, un petit gobelet en disant que c'est une coupe, et pas la prendre pour soi tout seul, euh, sans la partager, parce que ça n'est pas véritablement ce que Dieu nous a demandé. Donc ici, euh, vous pouvez faire pause si vous voulez lire cette histoire du, du 1 roi 13, de cet homme de Dieu, donc on ne connaît pas le nom, c'est très parlant également, parce qu'il a accompli une mission euh, pour Dieu, magnifiquement, et euh, il a prophétisé sur Jéroboam, sur l'autel qui était à, à, en Samarie. Et Dieu lui avait demandé, tu ne mangeras pas et tu repartiras pas euh, par le chemin par lequel tu es venu, mais tu repartiras par un autre chemin. Il avait ce petit commandement, ce petit détail. Et euh, eh bien, il était prêt à l'accomplir, mais il s'est fait un peu duper par un autre prophète, un vieux prophète, qui lui a dit « Mais non, moi aussi je suis, je suis, je suis prophète, etc. etc. » Je vous, vous pouvez mettre pause à la vidéo et lire ce passage. Et on voit que, ben, il est mort à cause de ce petite, cette, cette désobéissance. Il n'a pas retenu ce qui lui avait été dit premièrement, et il en est mort. Et le jugement de Dieu est tombé pour, sur lui. Alors, euh, alors on va voir un, une dernière chose. 1 Corinthiens 11, verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et que de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres, si quelqu'un a faim qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. On voit que Paul, dans 1 Corinthiens 11, il avertit sur la façon dont on prend le repas du Seigneur. Cet avertissement euh, qui parle d'indignité, d'être indigne envers euh, le, le corps et le sang du Seigneur, l'indignité se trouve dans le fait de ne pas discerner le corps, c'est-à-dire de prendre ce repas pour soi-même égoïstement, sans réaliser que Christ est mort pour tous, et qu'ainsi nous sommes en lui membres les uns des autres. Je vous l'ai dit dans la première vidéo, la communion fraternelle, l'amour euh, que nous avons reçu de Dieu, on doit le manifester entre frères et sœurs. C'est important de prendre euh, le repas du Seigneur dans cette pensée, dans cet état d'esprit-là. Et si on ne fait pas ça, si on le fait égoïstement, eh bien il y a un jugement, comme on vient de le lire, qui, qui, est, qui, qui, qui est sur nous. Alors juste petit détail, euh, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Il ne s'agit pas de prendre ensemble le pain d'un même geste. Et d'ailleurs, c'est impossible avec une coupe, puisqu'il faut la distribuer, donc c'est toujours forcément l'un après l'autre. Ici, ce qui est dit, euh, c'est on est placé sous le regard du Seigneur et on doit exprimer l'amour pour les frères et sœurs. C'est tout. On doit s'attendre, c'est-à-dire pas manger chacun un repas dans son coin. Tout simplement. Parce que je dis ça, je dis ça parce qu'il y a des assemblées aussi où, euh, bah, à cause de cette individualité de, de, des petits gobelets, bah, euh, maintenant, chacun euh, on fait d un, un même geste, hop, on prend tous ensemble le petit gobelet, tous ensemble le petit morceau de pain. C'est pas ça du tout. C'est pas cet esprit-là euh, dans lequel le Seigneur nous, nous, nous demande d'agir. Pour résumer, ah excusez-moi. Euh, il nous est demandé. Donc, euh, c'est un repas, un moment où l'on exprime un esprit de famille, où doit se manifester l'amour et le partage fraternel. Les maisons sont donc particulièrement indiquées pour cela. Il faut le faire en mémoire de l'œuvre de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Euh, là encore, c'est penser à chaque fois qu'on se remémorait, qu'on fait ça, parce que le Seigneur nous l'a demandé, nous rappeler de son œuvre. Et c'est aussi attaché à une espérance que nous avons, euh, qui est que nous, il reviendra nous chercher et que tous ensemble, nous, avec lui, nous boirons euh, et nous participerons à ce repas des noces. Il faut prendre du pain, le rompre et en manger tous. Il faut prendre une coupe de vin, la distribuer et en boire tous. Et je vous laisserai ce dernier verset, Jean 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà l'esprit. Je vous rappelle que ce, ce petit texte, ces deux versets, Jésus les a dit lors de ce repas. C'est là qu'il nous donne ce commandement Comme je vous ai aimé. Il s'est livré pour nous pour ceux qu'il a ensuite appelés « mes frères »,« mes sœurs ». Eh bien, nous aussi, nous devons prendre ce rond-pas, non pas dans l'égoïsme et l'individualité, mais d'abord comme il nous l'a demandé, avec simplicité de cœur, et dans l'amour fraternel. Aujourd'hui, je vous le répète, dans beaucoup d'assemblées, on a perdu le signe, on désobéit ni plus ni moins à ce que le Seigneur nous a demandé, et... Il y a une désapprobation de Dieu à cause de ces choses et on, on s'éloigne de la volonté première de Dieu et c'est bien dommage. Il vous faut, moi je vous invite à revenir à ce que le Seigneur nous a demandé. Si vous êtes entre, euh, entre chrétiens, entre frères et sœurs, euh, je ne sais pas moi, le dimanche midi, vous pouvez prendre ce repas, euh, inviter des frères et des sœurs, les, vous inviter les uns chez les autres et prendre ce repas ensemble euh, simplement avec cœur et ça peut être n'importe quel autre jour de la semaine hein, y a, on, est, on est totalement libre on a vu que c'était le premier jour de la semaine une fois, c'est cité, mais on peut faire ça euh, quand, on, quand on le veut, quand on l'a à cœur et il faut, sentez-vous libre de prendre ce pain et prendre cette coupe en souvenir de ce qu'a fait notre Seigneur euh, quand vous le voulez dans les maisons et avec un amour fraternel sincère soyez bénis, à très bientôt, au revoir